0: Då var det dags igen.
1: Här har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande systrarna.
0: I något gammalt. Något nytt. Något lånat.
1: Något blått. Nu kör vi! Hallå, hallå! Hur känns det att jobba?
0: Hallå, hallå. Jo, då. Man, det känns ju som att när man sätter sig på kontoret så känns det som att man var där igår också. Och i förra veckan och förra ja. veckan. Ja,
1: man kommer in i det vanligt. snabbt kan man säga. Mm. Ja, på gott och ont sig.
0: Ja, och du njuter av semestern?
1: Ja, nu är det inte så mycket kvar men lite till. Sen så, sen är det vardag igen.
0: Sen är det vardag igen, ja. Mm. Så är det. Mm.
1: Jo men, okej. Då ska vi se igen om du har hittat något gammalt.
0: Ja, jag ska prata om något som kan bli väldigt gammalt och som är väldigt gammalt. Nämligen något som heter kapokträdet. Mm, okay. Det var så här att när vi var i Turkiet så nere vid stranden så är det en massa träd emellan stranden och gatan eller sådär man kan säga på grönområden. Och då är det några träd som har galet mycket taggar. Mm. Man har så taggar på hela stammen. Sen så sådana här rosen taggar. De ser jättetecka ut.
1: Mm. Inte tänkte... Som en kaktus. Nej, no, ja, det är
0: jättekonstigt där, måste jag säga. Mm. Jag har massor massa bilder, så att jag kommer lägga ut det på Instagram sen då och visa de här träden. Mm. För jag tog lite när vi var där nere. Eh, och jag tänkte, vad är det för märkligt träd? Så jag har googlat och googlat och googlat, och det var lite svårt att hitta. Men jag hittade då att det heter kapokträdet och det är ett av världens största träd som kan bli upp mot 70 meter höga mm -hmm. och så har de en gigantisk diameter då. Mm. och de kan då bli hundratals år gamla och kan de växa fyra meter om året
1: Åh oh, himmel Det är ja, nästan som man kan titta
0: på dem när de växer
1: Mm, det Ja, det var mycket.
0: Ja, de, de finns mest i regnskogarna men de finns ju även i de varmare länderna då. Mm. Och då kunde jag läsa mig till att när trädet är ungt så är stammen täckt av skräckinjagande taggar. som försvinner när trädet blir äldre.
1: Ja, det är för att det inte ska komma några djur och vita på det eller gnaga på.
0: Ja, men lite så kändes det precis ja, som att det ska skyddas eller sådär. Mm. Det här Majafolket då de ansåg att trädet var heligt och det här kapokträdet står och stått, taggiga stammar är oftast avbildade deras konst De mm har -hmm. målat så har de målat dem då mm. sen är det lite annorlunda för att det blommar med gula till rosa nyanser med blommor på vintern när alla blad har fallit av mm -hmm. så just nu när vi var nere så var de ju helt gröna då mm -hmm. sen blir det som frukter på trädet och de fröna är fyllda med bomullsliknande fibrer som gör då att de här fröna kan segla väg precis som ett maskerosfrö liksom och sprida sig i, i skogarna sådär. Mm, det är
1: inga frukter som man kan äta de här. Nej,
0: vill. men däremot så kallas det är också kallast då Silk Cotton Tree. så alltså det kallas för bomullsträd också. Mm -hmm. För att när de här exploderar kan man säga ungefär som en sån här kaveldun du vet.
1: Mm, ja, det vet jag. Det plockade jag, det plockade jag en gång. Det är jag tyckte det var de så inne. fint. Och sen hade den exploderat in i mitt rum. Mm. <laughs> Många frön var det. Mm. <laughs> ja, men
0: lite så då blir det, ser det ut som bomull eller så. Mm. Så att och även de här då liksom fibrerna från de här frökapslarna som ser ut som bomull, det används av lokalbefolkningen som fyllnad i kuddar och tecken.
1: Mm. Mm. Ja, ja. Ser man.
0: Och sen så är det här träslaget alldeles för mjukt för att kunna användas som byggmaterial, men Förr i tiden så gjorde de kanoter. Så de halkade ur liksom de här träden och gjorde kanoter av det.
1: Mm, växer de så mycket så blir det liksom nästan en kanot om året.
0: Ja precis, <laughs> de kan hugga av en kanot om året. Mm. Ja, och de klarar av temperaturen ner till minus fem grader. Då. Så de skulle mm. inte kunna vara i Sverige. Men det finns faktiskt sådana frö att köpa såg jag så att man kan ha dem inne. Men det är lite jobbigt tänker jag om de ska växa. Om de växer fyra meter, ja. Med, ja. <laughs> ja. Då, får någon,
1: då får de ha någon dvärgvariant i så fall. Ja, men då. det kanske är någon
0: dvärgvariant. Men för det fanns verkligen frö att köpa såg. Man kan ju inte ta dem ut menar jag eftersom att det blir mer än fem
1: minus. Nej, och sen får man man kanske kan klippa dem så de inte... Nej, jag vet inte. Du, nej, köpte, inget, du köpte inget frö då alltså?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Det finns Kunde frö du köpa. att
0: köpa i Sverige.
1: Ja, annars kan du köpa frön och delat ut till dina jobbarkompisar.
0: Ja, tävla. Nu
1: ska vi se hur det är högst.
0: Ja, precis.
1: Utan att tala om vad det var.
0: Ja. Nej. Och alla,
1: oh, vad växer.
0: Ja, precis. Vad är det då? Mm. Nej, men så det var mitt gamla. Och som sagt, det kommer komma bilder på Insta. Så kan man ju kika där på hur de där otäcka träden såg ut. Det är inte så ofta man är där på vintern så att... Jag har ju inte sett de vackra blommorna, för de var fina.
1: Tast mm, vill man åka till Turkiet på vintern?
0: Nej, för de har också vinter.
1: Mm, precis. Mm.
0: Ha, nej det var mitt gamla, så då undrar jag vad du har hittat för nytt idag?
1: Jo, det var ju litet sammanträffande här, för mitt nya det handlar också om träd. Jaha. Men, men det handlar om almar, och almar det finns faktiskt i Sverige. Ja. Och det är så här att almarna drabbas av en sjuka som kallas för almsjuka. Mm. Och det orsakas då av en svamp och det sprids igen via sporerna från svampen då. Det kan spridas via rötterna eller så finns det en, en insekter som heter almsplintborre. Mm. Som liksom sprider den här sporerna mellan almarna. Men då har de kommit på att man kan vaccinera almarna.
0: Det, det är jag.
1: Och eh, detta har inte jag hört talas om tidigare. Jag hörde det ja, för någon, några månader sedan. Men det kan hända att de har hållit på med det i några år så det kanske inte är så nytt. Men för mig var det nytt i alla fall. Mm. Och då är det friska almar som man vaccinerar. För har de börjat och bli sjuka så går det inte att rädda en redan insjuknad alm då. Och den här behandlingen måste upprepas varje år. Och vaccinationen är genomförs av en arborist. Och det är ju en trädvårdare. Det är en som jobbar med att ta hand om träd. Okej. Okay. En så en typ trädkramare. Nej. <laughs> ja, <laughs> nej. Och då sprutar man in en vätska var tionde centimeter runt stammen på en meters höjd. Mm. Och eh, det här vaccinet är helt ofarligt för trädet då, men det triggar igång och stimulerar trädets immunförsvar. Och eh, ofta är det på våren då som man sprutar in det här
0: mm.
1: och eh, under maj månad. För då håller trädet på och suger upp vatten och då är det perfekt att vaccinera det. Den här vaccinationssprutan, jag är jätteglad att det inte var en sån spruta som man fick när man tog eh, coronavaccinet här. För den är nämligen 30 centimeter lång. Och fytti, 17. Ja, stackars lilla trädet.
0: Ja, och ingen som håller den i handen.
1: Nej, ja, de kanske kramar lite grann.
0: Mm. Jag tror inte
1: det det här vaccinet består då av sporer från en, en annan svamp som liknar den här svampen som orsakar almsjukan men som då på något vis gör att immunförsvaret blir bättre då. Men och, så är det, det är
0: lite för oss med för när vi tog de här covid-grejerna så var det ju lite av det viruset i sprutan typ så här för att det skulle, ja.
1: Ja. ja, men det är väl så de får fram de här eh, vaccinen så mm. det. och eh, det kostar ett par tusen kronor per alm att vaccinera så det är liksom Oj. inget som de springer runt och gör överallt. De försöker att ta almar som är lite mer, de som står lite för sig själva. För att stå de i en grupp så är det lättare att de smittar varandra. Då måste de liksom vaccinera allihopa. Och det är liksom lite speciella almar i parker och sånt där. De springer ut i skogen och vaccinerar. Det, det blir liksom lite för dyrt. Ja. Och jag läste faktiskt att det här i, där jag är just nu fortfarande på min semester i Gävle här har de vaccinerat almar i eh, den parken som är här. Mm. Så det
0: är. Ja, måste de helt enkelt typ såga ner dem och elda upp dem eller så är de inte smittar ja, vidare?
1: Ja, precis. Är det så att om en alm blir, blir sjuk så, att säga, så måste de såga ner dem och eh, som du säger, elda och se till så att det inte kommer i närheten. För den här lilla almsplint han kan liksom klättra vidare till nästa. Så det, mm. det är en process i sig, hur de gör det. Så det, mm. Nej, så det var mitt nya denna gången. Mm. ska vi se om du har lånat någonting idag.
0: Jag har lånat lite. Jag ska räkna upp de tio smartaste djuren i världen
1: mm -hmm. Det kanske var en liten sån här ja,
0: Det är ju så här att forskare är helt överens om att människans intelligens är överlägsen alla andra arter på jorden för att vi har fler nervceller och de omges av tjockare isolering som gör att nervsignalerna kan färdas snabbare Så så, så är det
1: så är det. Okay. Så är det.
0: Mm.
1: Fast, fast det finns en del människor som
0: inte är så smarta. Ja faktiskt. De kanske inte har lika tjockt isolering. Nej
1: så är det. De är oisolerade. Okay. Mm.
0: Och på plats 10 så hittar vi råttan. Mm. Mm. För de har visat många tecken på intelligens. Som att till exempel kunna hitta genvägar och utrymningsvägar. och sådär Om de är med i svåra experiment. Mm. Eh, och plats 9... Där har vi fisk. Och förstås ja. inte vilken fisk som helst. Man brukar säga minne som en guldfisk.
1: Ja, delfinerna har jag ju fått för mig att de är rätt smarta. Ja, men det är en
0: delfin, det är ingen fisk. Den kommer Nej. lite längre fram. Den kommer okay. <laughs> ja. mm. Men det här är något som heter Putsarfisken. Och den uppvisar stor intelligens bara för att den har då en förmåga att rengöra andra fiskar från parasiter.
1: Mm -hmm. En lokalvårdare.
0: Jopp. <laughs> Så är det. Mm. Mm. På åttonde plats så är bläckfisken. Mm. Mm. För den har de kollat. Alltså, den kan lära sig att spela spel. Den kan mm. lösa problem. Den kan navigera genom labyrin labyrinter.
1: Ja, den kunde rymma också. Vet Jag Jag läste mm. någonting om att den kunde liksom beräkna liksom att den kunde rymma. Så. Mm. Mm. Mm.
0: Och sen finns det en som heter kokosnötsbläckfisk. Mm -hmm. Och den bär runt på två stycken halva kokosnötter. Och så sätter de ihop dem till ett hus och gömmer sig där när det är farar runt omkring dem.
1: Men vad sa du nu? Att bläckfisken...
0: Det, var så, det är en liten, liten antagligen. Ja, antagligen.
1: Ja, är... Hur får den tag i kokosnötterna?
0: Ja, man har åkt
1: ut i vattnet från palmerna. Den och så sågar han här så såg de.
0: Jag får ta kokosnötspläckfisken som ett eget ämne någon gång så ska jag kolla ja, lite mer. Det där, det, ja, det var, ja, det lät väldigt spännande. Jag tyckte det var ja. jätteroligt. Mm. Ja. Plats nummer sju så är det duvor. De kan då mm. känna igen hundratals bilder i flera år och kan identifiera sig själva i speglar. Mm -hmm. Jag undrar hur de gör de undersöker. Ja, ja mm.
1: det tänker jag också. Mm. Mm. Mm.
0: Men, men på plats nummer sex är det ekorre. Den har ett oklanderligt minne. De lagrar ju mat för sämre tider och hittar sina måltider flera månader senare. Och de kan även räkna ut hur de ska luras och gömma mat då för potentiella tjuvar. Mm. Mm. På femte plats så är det en gris. Jaha. Mm. De är tama och flexibla och de har möjlighet att anpassa sig till de allra flesta typer av kosthållningar och ekologiska förhållanden. Så de kan lära sig att äta olika saker och de förstår, ja, menar på att de förstår liksom och sådär.
1: Mm. Mm.
0: På fjärde så har vi kråkfåglar och det har vi ju pratat om för det var väl de som skulle lära sig att plocka fimpar va?
1: Ja, var det kråkor eller var det kajor eller ja, det var något sånt. Mm. Okej, en
0: kaja är en kråkfågel.
1: Ja, det är det säkert. Ja. Mm.
0: De, till exempel så slänger de ut nötter på vägen för att bilarna ska köra över dem och knäcka dem åt dem.
1: Ja, det är smart. Mm. Och, och sen, sen kommer bilarna. sen när de ska hämta nötterna så kommer en bil.
0: Och knäcker dem också.
1: Precis. Ja,
0: Nej, och sen sparar de verktyg som de eh, tänker att det här skulle jag kunna använda till det här någon gång längre fram och så sparar de
1: det. Bra har saker alltså.
0: Ja, precis. Mm. Ja, på tredje plats är det elefant. Den mm. indiska elefanten kan lösa enklare matematiska ekvationer. Om man, lägger, om man visar då att man lägger tre stycken äpplen i en korg och fem i en annan och sen har man lock på så de ser, in, de ser inte frukten liksom, utan man visar att man mm. stoppar ner det så här. Mm. Och så lägger man till två extra äpplen i varje korg mm. så väljer de den med flest i.
1: Mm -hmm. Så då kan mm -hmm. de
0: lista ut att det är fler där. Okay. Mm -hmm. Jag tänkte först när jag läste att de såg det. Jag tänkte då är det inte så svårt. Nej. nej. nej men de såg inte det. Mm. Sen på andra plats kommer din lilla delfin. Jag där
1: om delfinet. Mm -hmm. som, inte, som inte var en fisk. Nej, det det.
0: Den kan lära ja. sig många avancerade tricks. Och även lära vidare det till andra delfiner. Och de kan förstå och uttrycka sig med enklare konstgjorda språk.
1: mm -hmm. Mm. De, 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 de låter ju, ja
0: och på första plats så är skimpansen. Mm. de har alltså det här är jättekonstigt, de har en arvsmassa som är till 98,5 identisk med en människas
1: mm, det, det, men det är lite fascinerande något man ser. Sådana apor, man ser ju de mänskliga dragen liksom.
0: Ja. Men och då så, de anser att de är ungefär lika intelligenta som ett treårigt barn. Mm. Men då känner jag 98,5% procent samma arvsmassa. Det är bara
1: en och en halv till där, så
0: Är det den lilla en och en halv procenten som gör att vi blir vuxna? Mm. Så är det nog. Det är därför en del aldrig blir vuxna. Mm,
1: precis, fattas. En och en halv procent. De är inte riktigt hundra.
0: Nej. Mm. Och orangutangen, han har 97% samma arvsmassa då, Så den ligger snäppet efter det. Mm. Men vad jag tänkte på när jag hade gjort den här listan. hur vi, Men det är väl antagligen för de här djuren kan ju leva i fångenskap. Och människor kan ju jobba med dem. För jag menar... Man säger listig som en räv. Mm. Och räven var inte ens med.
1: Mm, Klok som Så en ugla. Äl Elfte plats kanske. Och ja.
0: nej, men Frågan är om de inte. Alltså det är djur de kanske har svårare att forska på. De som är. är ja, typ björnar och vargar och rävar och sådana grejer. För det här är ju mm. nästan sådana som man kan ha på. Ja, inte alla i för sig jag tyckte den var lite konstig och så kan man undra varför man säger listig som en räv om inte räven är med i topp 10
1: mm. men jag kan tänka mig att det är förr i tiden att rävarna togs in i hönsburarna och då tyckte de att de var listiga på något vis eller? Mm. men sen ugg ugglan klok som en uggla vet jag inte vad det kommer ifrån det är, dum som mm. en åsna ja, det finns många
0: ja, åsnan var här. ju inte med förvisso
1: Nej, han var ju inte med det här precis. Nej, är det. Det är väl... Nej envis som en låsna säger man ju. Inte dum som en låsna,
0: envis som en låsna. Envis som en säger man ju. Mm. Ja, så är det. Mm. Ja, så är det med det. Mm. Då har vi ju kommit fram till det här spännande, enligt oss, ämnet Blå.
1: Ja, det var lite nu nu, nu nu börjar det bli lite jobbigt det, <laughs> Ja. Så det känns rätt skönt att man har hittat någonting idag. För nu är det liksom två veckor till jag ska komma på något nytt. Mm. Men det som jag ska prata om idag. Det är faktiskt en blomma som heter Hortensia. Mm. Och den kan vara väldigt blå här i Sverige så brukar man se den här nu framåt. Den har börjat att blomma här nu faktiskt och den kan vara i lite olika färger. Vit, rosa, lila, men även riktigt blå. Mm. Och blomfärgen påverkas faktiskt av pH-värdet i jorden, så man kan liksom på konstjord väg ändra färgen på den med hjälp av aluminiumsalter bland annat. I en neutral eller svart sur jord så blir blommorna mer rosa, vita eller röda. Men är det surare jord så blir den blå. Mm. Så man kan, har man då en sån här eh, rosa-aktig eh, hortensia så kan man lägga i lite rostiga spikar i jorden runt omkring. Mm. Eller vattna med alun, då blir den blå. Mm. Tyvärr har jag ingen med min granne har en och den brukar vara ganska liten lite vitrosa så jag funderar på om jag kanske skulle... gå stoppa ner lite spik. Ja, och se vad som händer. Fast, <laughs> fast det är ju en hel sån här stor buske men visst hade det varit lite, lite kul och vattna med lite <laughs> alun och helt plötsligt så är den jätteblå.
0: Men visst är det den som man kan köpa i blomkruka också så?
1: Ja, det är så. Mm. Ju, den, I Sverige är den ju egentligen vanlig som krukväxt då, men även som en buske i trädgården och, den här växten växer naturligt i Made på Madeira och Azorerna. För den, den ska inte ha för varmt och den ska inte ha för kallt. Den är liksom lite mitt där. Mm. Och från, från början så kom den från Japan. Och eh, det var en botanist. 1766 så var det en botanist som hette Pilbert. Det låter nästan som han, han Jag som skiljer ja, precis Men han hette Pilbert Kommersson. Och han var från Frankrike. Han var, han var på en resa i Kina. Och då tog han med sig den här växten tillbaka till Europa. Och det stod, stod faktiskt när han åkte på den här resan. Så var det någon resa. Enbart som enbart män fick resa på. Men hans älskade jag vet inte om hon var hans fru eller hur det var men hon ville följa med också så hon klädde ut sig till man mm. och det gick en stund men de blev avslöjade men han fick i alla fall med sig den här växten till Europa och hon hette hortens eller Hortense mm. och då blev det Hortensia så han döpte den efter henne Jaha.
0: Så, så den heter något var... annat i Japan helt enkelt
1: mycket möjligt att den mm. gör det. Det har jag faktiskt inte. Det har jag inte kollat. Men mm. nej, så där, den är ju väldigt blå den här. Blå, den blå sen så att säga. Så jag kände jag, det var ju lite blått.
0: Mm, de är otroligt vackra.
1: Ja, jättefina. Men de, om jag blir. får
0: en sån så dör den på en vecka.
1: Mejor mm, de är svåra. De, de får inte torka ut, och sen så ska de ju ha viss här närings- och gödning och sånt. och Då blir det ju genast mycket besvärligare att sköta dem.
0: Ja, du vet de flesta av de här blommorna har ju vattenjumpa, va?
1: Okej. Okay. Mm.
0: Mm. Så att, när jag ser att oj, nu hänger de lite, så vattnar jag dem, och då reser de sig upp igen. Så att jag har orchider, och när jag kommer hem från semestern nu, Göss, säger jag bara. Alltså den ena som en stor åtta stora blommor på. Och sen har jag en sån här liten söt och det är säkert 20 blommor. Mm. Men de vill inte ha vatten så ofta.
1: Nej det vill de inte så de trivs när man de inte vattnar. De trivs hos mig. Mm. Mm, ja, det, det finns ju faktiskt en del växter som funkar utan vatten nästan.
0: Ja, det, ja. det stod det läste jag faktiskt om mitt det här trädet att de när man har odlat det var någon som inte hade vattnat den på typ två år och sen så när den började vattna så började den växa igen det går inte att ta död på dem stod det så det måste ju vara en minivariant man har inne
1: ja det är en som man inte vattnar då så växer den inte så. nej precis eller man vattnar den tills den har vuxit högt, så högt som man vill ha den och sen så låter man bli vakt och då liksom, så ja. ja lite så mm. Ja. Mm. ja det ska bli spännande att se bilder på den Ja, eh, hortensiorna har inga taggar i alla fall.
0: Nej. Mm. Men det var mycket, det var två gånger träd och det var blommor ja, växter, och det var djur. Ja. Och så det var väldigt naturvetenskap. Ja, då.
1: vi får kalla, kalla programmet program podden för naturrutan idag. Kanske. Ja, precis. Ja, mm.
0: faktiskt.
1: Mm. Ja, men det är intressant med lite sånt också. Så det är ja. lite det? Biologi, eller vad ska man kalla det? Ja, men precis.
0: Det, det var ju jätteroligt, det måste vi ju berätta. En del av de som lyssnade gick ju också på Ribbaskolan, men hade du samma biologilärare som mig?
1: Björn Tiger.
0: Ja, det var uh -huh. jätteroligt. Jag tänkte hans föräldrar döpte han till Björn Tiger. Ja,
1: det var ju därför han blev biologilärare. Ja,
0: ja. Man kan han, inte bli han hade inget annat. annat val. Nej, precis Nej, det var roligt faktiskt. Ja.
1: Mm. Mm. Jo men Jaha ja, men då, då är det snart
0: helg igen Och jag ska på 60-årskalas i Fjärås utanför Göteborg
1: Jaha, det ser man mm. Och vi åker till Karlskoga på Racing Jaha. Och det ska bli 26-27 grader
0: Ja, det är cruising i Tranos Här hemma med sig de lär koka ja. Alla bilarna
1: ja oh, Det blir lite varmt, det var inte riktigt Det hade varit bättre och bytt helgen här lite för förra helgen var det ju inte så bra väder när vi var på The Ark så strilade det från himlen det hade ju varit bättre med lite solsken men det var trevligt i alla fall
0: Vi hade ju tur i lördags med våran cruising det var blåsigt men soligt och sen fram på kvällen när solen gick moln var det ju svinkallt men det regnade ingenting i alla fall
1: Ja, det gjorde det här. Det, kom, det var lite sol och sen kom det lite regn. Och så kom det lite sol och sen kom det lite mer regn. Men, mm. men Ola Salo sa det att, eh, ni vet väl det, på alla sådana här eh, musikvideos så, så regnar det alltid på folk för att folk blir så vackra när det regnar på dem.
0: <laughs> okay.
1: så, då, så då stod vi där och kände oss vackra.
0: Ja. <laughs> ja, tänk,
1: vad lättlurade vi <laughs>
0: ja, precis. Ha, nej, men Det är dags för mig att börja leta efter något blått redan nu då.
1: Ja, det, är, det vill till att du börjar nu. Och jag, jag kan ju börja leta också. Ja, precis. Så är det. Vi kanske, vi kanske ska byta till något annat. Kanske ska byta namn. Något
0: grönt? Ja. Eller något, eller något rött? Ja, ja.
1: ja, vi får se. Det är... Vi får se när vi ger upp, så att säga.
0: Ja, precis. I början ja. var vi ju lite slarviga, så att... Eh...
1: Ja, så vi,
0: men vi har tagit igen det som sagt. Ja mm.
1: mm
0: -mm. men då jo. får du ha det så gott så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
1: Ajaj, men det gör vi. Hej
0: då! Hej då!